0: Oke halo ini Miss Nur hari ini saya mau ngebahas hukum pidana yang mau saya bahas adalah sejarah hukum pidana di Indonesia. Dia terbagi tiga periode. Ada masa sebelum pendudukan Hindia Belanda, masa Hindia Belanda, sama masa kemerdekaan. Sebenarnya kalau ngomongin sejarah hukum gitu ya. E, mungkin akan terasa bedanya ketika dilihat apa sih yang diatur Tapi kalau ritmenya dia hampir sama Jadi kalau sebelum masa Hindia Belanda itu yang berlaku adalah hukum adat Hukum di daerah masing-masing Masa ini kan masih bentuknya tuh kerajaan-kerajaan Terus kalau udah masa Hindia Belanda tuh baru mulai ada pemberlakuan hukum Dari yang mulanya eh, Sebelum dikodifikasi ya Sebelum disatukan gitu Dia pakai penggolongan penduduk 16, 131 IS gitu ya Sama dia eh, Baru dibuat secara Kesatuan Jadi awalnya tuh sempat ada dualisme kodifikasi ya Sebelum penyatuannya nya Yaitu ada hadwet book van strafre for the European untuk golongan Eropa jadi kayak KUH dananya kita undang-undang hukum pidana untuk Eropa sama ada juga hadwet book van strafre for islanders and the march girls tell them jadi untuk Indonesia dan yang dipersamakan uh, dia ada peradilan negara Ada peradilan suap raja Sama ada juga peradilan Adatnya Nah kalau masa kemerdekaan Itu sudah sempat ada undang-undang nomor 1 1946 Tapi ya Kitab undang-undang ini yang ditetapkan 10 Oktober 1945 Terkait ketentuan pidana ini awalnya Cuma berlaku di Jawa dan Madura Oke Ini udah kayak pengetahuan umum gitu ya. Jadi hukum yang ada di daerah negara jajahan itu biasanya milip atau merupakan adopsi dari si penjajahnya. Sama juga dengan Belanda. Nah, eh sama juga ya, sama juga dengan Belanda. Indonesia kan ngikutin Belanda tuh. Sampai sekarang kita mau ngebahas revisi kita undang-undang hukum pidana, cuma belum selesai-selesai gitu ya. Nah, Belanda itu ngikutin Perancis. Jadi kita eh, hukum pidananya Belanda tahun 1881 itu eh, pengaruhnya dari Code penalnya Perancis Code penal jadi dia aturan yang mengatur tentang hukuman Jadi di Perancis dan di banyak negara Eropa sejak abad ke-16 telah muncul raja-raja dengan pemerintahan yang bersifat absolut Masalah kenegaraan dan hukum pidana dipandang bukan merupakan bidang alih para hukum Melainkan wewenang sepenuhnya dari raja Para hakim mengadili berdasarkan wewenang raja Dan memutus berdasarkan apa yang dipandang benar oleh para hakim itu sendiri Akibatnya para perdakwa tidak memiliki dasar atau titik tolak Jadi bertolak dari keadaan hukum tersebut Maka di abad ke-18 muncul sejumlah penulis Yang karya-karyanya menentang kesewenangan raja Nah, di ahli pidananya ini ada salah satu tokohnya namanya Cesare Beccaria yang nerbitin buku yang berjudul De Delite Edelepen tentang kejahatan dan pemidanaannya. Salah satu doktrin Beccaria yang terkenal adalah hukum pidana harus tertulis dengan rumusan yang tepat dan tegas mengenai perbuatan yang merupakan tindak pidana. Pandangan ini yang telah mempengaruhi Code penal Prancis, Terus mempengaruhi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sampai akhirnya di Indonesia Kita bisa lihat gitu ya Salah satu perwujudannya ada di asas Legalitas Oke, sistematika Jadi setelah sejarah Saya bahas sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ada tiga bagian Yang pertama itu ketentuan umum Buku ke satu Buku ke kedua itu tentang kejahatan Buku ketiga itu tentang pelanggaran, kejahatan itu bahasa Belandanya mystery given. pelanggaran itu overtradingan, kalau ketentuan umum itu algemennya bepalingen Buku ke satu itu dia muat pengertian asas terus juga hal-hal eh, yang berkaitan dengan dasar, terdiri dari sembilan bab. Bab 9 adalah tentang arti beberapa istilah yang dipakai di kitab undang-undang Dalam bab 9 ini juga dimasukkan aturan penutup yang ini pasal 103 Nah terus eh, apa yang mau dijabarkan tentang sistematika KUHP pidana ini buku ke 1 itu kayak eh, pengantarnya baru spesifikasinya diberlakukan penjabarannya dia masuk kejahatan kah atau dia masuk dalam pelanggaran oke saya lanjut saya mau jabarin gitu ya tadi kan kita sebutin buku kedua tentang kejahatan buku ketiga tentang pelanggaran jadi eh, kejahatan itu sering disebut delik hukum Artinya sebelum hal itu diatur di undang-undang sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana Sedangkan pelanggaran itu disebut sebagai delik undang-undang Artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang Nanti bakal saya jelasin gitu ya ada podcast sendiri berkenaan dengan delik Intinya kejahatan itu dia tindakan yang meskipun gak diatur di undang-undang orang udah nganggep itu harusnya dihukum Tapi kalau pelanggaran itu kalau nggak diatur orang nggak nganggap kegiatan itu atau tindakan itu adalah suatu kesalahan. Ini dijabarin oleh Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum -asas Pidana. Sejatinya sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar menurut beliau berkenan dengan kejahatan dan pelanggaran. Hanya pada pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara. Oke. Tadi saya sebutin kalau di buku ke-1 tentang ketentuan umum itu dia di ada ketentuan penutup pasal 103. Selanjutnya itu kalau yang buku ke-2 itu dia terdiri dari pasal 104 sampai 488. Yang tentang kejahatan sama buku ke-3 tentang pelanggaran itu dia terdiri dari pasal 489 sampai 569. Ini penjabaran spesifik yang sebenarnya juga bisa kalian lihat gitu ya ketika buka langsung kitabnya. Aturan umum itu, tadi kan saya bilang ada sembilan bab, dari mulai pengertian aturan umumnya, pidananya, hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana, percobaan, penyertaan dalam tindak pidana, gabungan tindak pidana, mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana sama beberapa istilah yang dipakai. Buku kedua. Bab Ke satu, 1 bab satunya kejahatan terhadap keamanan negara, bab 2-nya kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, bab 3-nya kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya, bab 4 kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan, bab 5 kejahatan terhadap ketertiban umum, bab 6 perkelahian tanding. Bab 7. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Bab 8. Kejahatan terhadap penguasa umum. Bab 9. Sumpah palsu dan keterangan palsu. Bab 10. Pemalsuan mata uang dan uang kertas. Bab 11. Pemalsuan matrai dan merek. Bab 12. Pemalsuan surat. Bab 13. Kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan. Bab 14. Kejahatan terhadap kesusilaan. Bab 15. Meninggalkan orang yang perlu ditolong. Bab 16. Penghinaan. bab 17 membuka rahasia bab 18 kejahatan terhadap kemerdekaan orang bab 19 kejahatan terhadap nyawa bab 20 penganiayaan bab 21 yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kalpaan bab 22 pencurian 23 pemerasan dan pengancaman 24 penggelapan 25 curang 26 perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak, 27 menghancurkan atau merusakkan barang, 28 itu kejahatan jabatan, 29 kejahatan pelayaran, 30 Oh, sebenarnya kayak saya salah salah baca urutan deh. Intinya coba dihitung sendiri sebetulnya gak nyampe 30 gitu. Jadi sebenarnya Dia uh, di 29 itu ada setelah kejahatan pelayaran itu ada 29A Kejahatan terhadap penerbangan dan kejahatan terhadap sarana penerbangan Baru masuk ke 30 uh, Berkaitan dengan penerbitan dan percetakan 31 aturan tentang pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai-bagai Oke okay. bab-bab yang ada di buku ketiga tentang pelanggaran, bab tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang kesehatan. Terus ada pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran terhadap penguasa umum, pelanggaran mengenai asal-usul perkawinan, pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan, pelanggaran kesusilaan, pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan per perkarangan, pelanggaran jabatan sama pelanggaran pelayaran. Uh, sejauh ini gitu ya. Ini dalam bukunya yang Frans Maramis itu selain yang di Kuhp itu ada tiga undang-undang tentang pemberasan pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan orang, sama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian orang. Terus seingat saya juga harusnya uh, terorisme masuk dalam tindak pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana. Hubungan antara tindak pidana di luar kitab undang-undang sama kitab undang-undang sendiri itu ada di pasal 103 Jadi hmm, pasal 103 menyebutkan bab 1 sampai dengan bab 8 Jadi bab 9 dikecualikan dari ketentuan ini yaitu itu sa eh, sa satu penjabarannya Terus nah dibilang kenapa dikecualikan karena istilah-istilah itu juga berlaku bagi undang-undang yang memuat tindak pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana maka di sini dilihat e, kalau misalnya kita ingat asas e, kalau ada konflik peraturan perundang-undangan gitu ya Kitab undang-undang hukum pidana ini jadi lex generalisnya, hukum umumnya Sedangkan undang undang yang tadi saya sebutin itu adalah ketentuan khususnya atau lex spesialis Oke mungkin itu secara singkat yang bisa saya sampaikan gitu ya Tentang sejarah hukum pidana yang dibagi tiga periode Sebelum masa pendudukan Belanda, masa kependudukan Belanda dan masa kemerdekaan hingga sekarang ini Sampai sekarang intinya kita belum pernah melakukan perubahan atau pengesahan hukum nasional berkenan kitab undang-undang hukum pidana. Udah sempat sekitar 4 kali lebih mau dibahas tapi belum disahkan dan tahun ini muncul lagi wacana untuk pengesahan kitab undang-undang hukum pidana sesuai dengan ketentuan yang ada berkaitan di Indonesia. Hukum yang ada sekarang ini itu berasal dari Belanda. Belanda sendiri berasal dari Kancis, yang namanya penal code Terus kitab undang-undang hukum pidana ini dia punya tiga buku Buku satu ketentuan umum, buku kedua kejahatan, buku ketiga pelanggaran Bedanya kejahatan sama pelanggaran itu Pelanggaran hampir nggak pernah dipidana penjara Kalau kejahatan itu dia eh, delik umum atau Intinya dia bakal dianggap suatu tindakan yang salah aja meski nggak diatur Sedangkan pelanggaran itu dia baru dianggap salah ketika ada ketentuan peraturan perundang-undangan Terus selain dari yang diatur di kitab undang-undang hukum pidana Juga ada tindak pidana yang diatur di undang-undang Mereka saling berkaitan Salah satu bukti dasar hukum keterkaitan keduanya adalah Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Demikian podcast saya Terima kasih sudah mendengarkan e, Mungkin Harap maklum gitu ya Kalau Jedanya agak lama Atau kualitasnya agak lama gitu ya. Karena e, Saya buat podcast ini Lagi dalam keadaan kurang maksimal gitu, Kurang fit Tapi harapan saya Podcast ini tetap bermanfaat Untuk kita semua Baik saya maupun Kalian yang mendengarkan Terima kasih